1: Hola
0: silleros y silleras, una semana más aquí estamos con vosotros para descubrir nuevas iniciativas y nuevos destinos turísticos inclusivo para todos. Esta semana nos vamos a la India para descubrirla de la mano de Susana, una de nuestras silleras viajeras y colaboradoras en el blog. Y vamos a descubrir también un nuevo blog, Tacones de Dalmata, en el que bueno, Nuria, que es eh, su administradora, es una chica con retinosis pigmentaria y que nos va a acercar la cultura de un modo muy inclusivo a través de unas iniciativas súper interesantes. Aquí arranca nuestro programa de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera. Y nos vamos hasta la India. Estamos ya con, con ganas de que llegue el buen tiempo, de pasar calorcito, de encontrar destinos exóticos y por eso hoy os proponemos un viaje muy especial. Nos vamos a la India de, de la mano de Susana, una sillera viajera que ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión y que ha compartido con nosotros sus experiencias que además recientemente hemos tenido la oportunidad de viajar Físicamente con ella a Tromso, a, a Noruega, pero de eso hablaremos en otro programa. Susana, bienvenida a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, Susana, eh, lo primero de todo, eh, darte la bienvenida y agradecerte que estés de nuevo con, con nosotros en el programa. Y bueno, vamos a hablar de la India, porque has estado no hace mucho tiempo, eh, estuviste en un, en un viaje grupal, puede ser, ¿verdad?, en el que ibais varias personas con discapacidad. Cuéntanos
1: un poquito. Pues sí, así fue. Éramos un grupito de no mucha gente, quizás éramos ocho o nueve, pero la mayoría de personas necesitábamos desplazarnos en silla de ruedas, íbamos en silla de ruedas eléctrica y bueno, pues bien, la experiencia empezó con un viaje muy largo en avión, se hacen muy largas las horas de aeropuerto. Pero sí, porque una claro, vez...
0: desde España hasta la India supongo que no habrá vuelo directo, que habrá que, que hacer trasbordos eh, o, o no, o es un vuelo directo, cuéntanos.
1: No, hicimos, sí, hicimos un cambio de, de avión y bueno, pues lo que he dicho, el trayecto siempre es pesado, eh, como a todos, pero cuando va en silla pues todo es más complicado porque la logística pues lleva su tiempo y estás, aparte de las horas de vuelo, muchas horas de aeropuertos, pero bueno, eh, también ahí empieza el viaje, todo cuenta tiene sí, sí, porque además,
0: positiva. claro, lo bueno eh, en este tipo de, de viajes en los que se organizan grupales, hay, hay personas a las que ya conoces, pero hay personas a las que vas conociendo durante el tránsito, ¿no? Y estos ratitos, por ejemplo, de aeropuerto pueden servir pues para bueno pues para reencontrarte con algún algún compañero, algún sillero o alguna sillera que ya conocías anteriormente o para conocer a gente nueva y eso también bueno nos carga la, la mochila de experiencias.
1: Sí, así es, es verdad, pues compartes con gente como tú has dicho que ya conoces, pero acabas de conocer al, al resto de compañeras que, que viajan contigo y bueno, pues está bien, sí, sí. Eso está. Fenomenal. Es un ratito de de conocernos. Uh -huh.
0: Bueno y después del viaje, que viene a ser como un día más o menos, ¿no? Entre unas cosas y otras, desde que salimos de casa hasta que llegáis a la India,
1: un está día. De casa de destino, sí, sí, sí. Llegamos a, a Delhi, a Nueva Delhi. Y ahí pues empieza el viaje.
0: ¿Cuántos sí, sí. días estuvisteis en este viaje, Susana? Mm,
1: unos 12 días entre ir y volver. Uh -huh.
0: 12 días de que día. se nos quedan netos, unos 10 días. Bueno, 10 días dan sí. de andesí, ¿eh? para poder hacer, sí, para poder hacer cosas.
1: Sí, sí, dan de sí. Lo que pasa es que es un destino que se necesita en muchos días, porque claro, evidentemente el país es enorme Es gigante, aunque nosotros estuvimos solo en la zona norte de, de la India, uh -huh. pero bueno, dieron de sí, dieron de sí, por supuesto. ¿Y qué hicisteis?
0: Creo. ¿Qué visitasteis?
1: Bueno, estuvimos en, en Delhi, eh, recorrimos, hacíamos tours con nuestra furgo privada, eh, bien adaptada, súper bien, con eh, Primero, bueno, en principio, la de quizás de la LID, que es el, el guía que tuvimos eh, de allí, junto con nuestro guía personal, Rodrigo, como siempre, encanto, un encanto. Y bueno, un, un guía estupendo que nos iba haciendo un tour por la ciudad desde la Furgo, nos iba explicando por dónde pasábamos. Y bueno, y. Y por la tarde pues también hasta pudimos bajar de la furgoneta y e hicimos un pequeño recorrido eh, rodando por una parte de la ciudad que, bueno, fue bastante interesante porque te encuentras una cultura totalmente distinta a la nuestra o bien a la que yo conozco y, bueno, pues tiene muchas peculi peculiaridades uh
0: -huh. Oye, ¿y en cuanto a accesibilidad las
1: ciudades, cómo están? Eh, ¿Cómo, cómo pudisteis rodar? Bueno, la, accesi la accesibilidad de las ciudades es cero, pero cero total. Eh, nos intentaban dejar lo más cercanas posible al, al lugar de visita y, bueno, mm, lo hacíamos como podíamos. Uh -huh. Pero sí que es cierto que hay muchos mucha muchos templos eh, que bueno pues tienen una accesibilidad mmm, bastante bastante buena sí sí uh -huh. al menos nos lo organizaron para que así fuera uh -huh.
0: Eso salió está esto de, de, los viajes organizados está muy bien porque, oye, uno solamente tiene que preocuparse de disfrutar, ¿no? O sea, que bastante tensión llevamos ya en nuestro día a día como para estar eh, agobiándonos, ¿no? En este tipo de viajes. A, a, los hay viajeros, eh, bueno, pues que les, que les gusta, ¿no? La aventura. Y hay algunos que somos un poquito más calmados y ya, llegada, llegadas a cierta edad. Esto de que te lo den sí. más o menos todo ya organizadito, listo y dispuesto, tiene su punto, tiene su, tiene su cosita.
1: Sí. Aunque no creas, ¿eh? porque siempre van saliendo cosas. Sí, claro. Ya sabes que cuando uno eh, necesita ir con ruedas, <risa> eh, por muy organizado que esté, mmm, tienes más de un problema. ¿eh?
0: Bueno, la aventura sí, es sí. la aventura, pero en cierto pero sí, modo controlada Pero sí que es verdad,
1: sí que, es verdad que, que un viaje organizado, pues todo es más ágil. Eso, Eso sí. es bien cierto, ya lo creo que sí. sí Oye, sí. ¿y el
0: tema del alojamiento, qué tal ahí en
1: la India? Bueno, los hoteles son brutales, increíbles. Yo no he estado en mejores hoteles que allí. Uh -huh. Son bueno, hoteles de cinco estrellas, súper lujo, uh -huh. que te sientes allí como una princesa. Uh -huh. <ríe> muy chulos. Los hoteles muy bien, muy bien adaptados y muy bien. Yo para mí, muy bien. Los, los baños, las habitaciones que tuvimos nosotras, mi compañera también necesita silla para desplazarse, va con, con un scooter y, y bien, los hoteles muy bien, uh -huh. muy acertados también. Genial. Sí, sí.
0: Bueno, entonces eh, uh -huh. llegáis a Nueva Delhi, conocéis la ciudad y el resto de días, ¿qué, qué hacéis? ¿Qué se, ¿Qué se visita? ¿Qué nos recomendarías, aquellos que te estamos escuchando, eh, Bueno, pues hacer o visitar si, si nos apetece irnos a la India?
1: Bueno, cuando estuvimos en Delhi fuimos a visitar... Eh, la tumba y la casa de Gandhi, y bueno, y pienso que es bastante interesante porque te expli te explican un poco la historia y te sientes un poco, pues en aquel momento cuando él estuvo allí. Y bueno, a mí me gustó. Uh -huh. Visitamos también la tumba de, eh, bueno, he cogido una chuleta, ¿eh? no haces sé si bien. lo han... bien. haces bien, <risas> Pero acabo de coger una chuleta porque para los nombres soy. Muy, muy despistada. Visitamos la tumba de, de, de Humayun, que bueno, fue muy, muy chula, y fuimos también a Kutub Minar, que, que es increíble, es enorme, y toda esta zona estaba, bueno, pues que podías rodar, porque incluso eh, habían escaleras en algunos sitios, pero tenías la rampa para poder, poder acceder. Así que, que bien, muy bien. Luego, saliendo de, de Delhi, nos fuimos hacia Agra. Eh, los recorridos con la furgos sí que son bastante largos uh -huh. y se hace pesado. También cuando llegas a las ciudades, el tráfico es muy caótico, muy, muy caótico. Una de las cosas que te impresiona, a mí me impresionaron mucho de la India, es esto. Eh, la gente circula un poco a su rollo. Y, bueno, te sorprende bastante. Eh, llegué a ver motos con cinco personas encima, o sea, toda o sea, la familia. Eso
0: que vemos en la tele no
1: es... Sí, perdón.
0: Eso que vemos en la tele no es ficción, ¿no? O sea, se ve en la vida no, real allí. Para
1: nada, para nada. Es totalmente realidad. Mm -hmm. Sí, sí. Mm -hmm. eh, y, y vas mm, por allí circulando y se te cruza tranquilamente un elefante, ¿sabes? <risa> Así que... <risa> o una vaca. Así que, sí, sí, es muy peculiar. Es muy Oye. peculiar la India.
0: ¿Y cada día eh, dormíais en un sitio diferente o teníais un hotel como centro base y desde ahí os ibais moviendo?
1: Bueno, estuvimos en tres ciudades. En Delhi, en Agra, que es donde iba a comentar ahora, uh -huh. y finalizamos en Haipur, lo que es... Eh, la ruta de, del viaje luego volvimos a Delhi para, regre para el regreso uh -huh. y bueno y en Nagra que es lo que iba sí, sí. a comentar, estuvimos en un fuerte que era brutal que le llaman el fuerte rojo es patrimonio de la humanidad y fue increíble y como no, nos fuimos de visita al Taj Mahal <risa> y ya te derrites porque es increíble además nos dijeron de ir muy tempranito uh, para ver eh, amanecer el día desde allí y bueno, tengo un súper grato recuerdo del momento muy bonito sí, sí. Guay, muy emocionante
0: sí, ¿pero sí. se puede entrar al interior con silla de ruedas? ¿es accesible?
1: Eh, no al interior no, no puedes entrar uh -huh, uh -huh. recorres mmm, toda todo el alrededor todos los jardines también son accesibles,
0: Ajá.
1: pero al interior, no, al interior no, no pudimos entrar. Mm -hmm.
0: Pero igualmente Estoy merece también... la pena,
1: ¿no?, llegar hasta allí. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, merece la pena. Bueno, ¿qué creo que sí.
0: Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué más pudisteis ver?
1: ¿Qué más? Pues mira, ahora os contaré un, un momento que tuvimos muy chulo, que para mí fue casi te diría la mejor experiencia al viaje, que nos fuimos a visitar un templo más y bueno, con la idea de que era accesible, cuando llegamos allí, pues resulta que no lo era. Y el chofer Lalit, el chofer autóctono, nos dijo, bueno, a, 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 perdón, eh, tendremos de buscar una alternativa, ¿no? y nos buscó la mejor alternativa que podíamos, que podíamos tener. Nos dijo que un amigo de él nos invitaba a tomar un té a su casa, que vivía en una población muy pequeñita, en un pueblo, y que, que nos parecía de, de hacer esto, una tarde era, ¿no? Uh -huh. Claro, yo de entrada me quedé muy asombrada, a mí me encantó la idea. Y nada, fuimos rumbo a casa de su amigo, y bueno, pues ya te digo, cuando llegamos, claro, imagínate, un pueblo pero súper chiquitín, que las calles evidentemente no estaban asfaltadas las cloacas eran pues pasaban por el medio de las por el lado de las casas las aguas residuales y claro es la India auténtica
0: Sí, es la pura esencia ¿no? Es, es realmente vivir fuera de lo que son los bueno los circuitos turísticos y y empaparte de la cultura y de y, bueno de la realidad que ahí se vive ¿no?
1: de la realidad de la realidad pero en este caso de una muy buena realidad Cuando bajamos de la furgoneta Pues claro, nos vinieron 40 niños A, a vernos, claro, éramos Una atracción, ¿no? Todas con silla, ya me dirás Unos niños geniales Una pasada, es que eran Súper guapos y guapas Nos miraban, se reían Nos tocaban las sillas Súper, ¿no? Y nada, nos fuimos a tomar el té A casa de este amigo Mm, nos ofrecieron el, de unos vasitos de de fango ahora no sé cómo se dice de,
0: de barro de, okay.
1: de barro, uh -huh. correcto de, de barro y bueno, un té súper bueno ¿no? y estuvimos allí tomando un té muy bien, y luego pues fuimos a, a dar una voltecita por el pueblo nos acercamos a la escuela y íbamos paseando por allí, todo con los niños al lado. Los niños no nos dejaban para nada. Y bueno, y fue, para mí fue, buah, ya te digo, lo más impresionante. Sí, brutal, brutal fue.
0: A veces que se Uy. trastoquen los planes eh, no es tan malo. Sí. A veces, oye, no. pues, pues salen cosas alternativas que efectivamente, pues, oye, te pueden satisfacer Pero, y te, te pueden claro. sorprender, ¿no? Eso, eso está muy bien. Oye, ¿y qué tal la gastronomía? Sí.
1: Bien, uh, si te gusta el picante, estupenda <risa> No tienes un problema <risa> eh, A mí me gusta el picante, así que lo que no era picante, mmm, que lo era Ya me iba bien, lo picante no me atreví a probarlo <risa> Bueno, en la gastronomía a mí me encantó eh, A muchas de mis compañeras no tanto, aunque era muy, muy buena, de calidad pienso que, que la tenía pero no les gustaba principalmente porque picaba.
0: Claro, porque igual es comida muy, muy especiada, ¿verdad?
1: Sí, es especiada, pero aparte de especiada, picaba. Picante. También. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, no, a, mí, a mí me encantó, a mí me gustó mucho. Hay muchas cosas de ese tipo vegetarianas y me va bastante, aunque también me gusta la carne. Uh -huh. Y bien, los postres muy ricos. A mí me gustó la gastronomía. Sí, sí. Si me preguntas a mí directamente, me encantó. <risa> Veo que ha
0: sido un viaje que, que te ha seducido, ¿eh? que te ha gustado, en el que has disfrutado.
1: Sí, me ha gustado, sí. Uh -huh. sí. Oye, Aunque y el... tampoco he hablado de, de la parte un poco más triste, porque como todos sabemos, pues hay muchísima miseria. Uh -huh. Te hablo de los niños estos que se les veía súper felices, del, del pueblecito este, pero los niños de ciudad... Para nada tienen la misma cara, ni los niños ni los adultos. Las caras son tristes de la gente de la calle y hay mucha, mucha, mucha miseria.
0: Yo creo mucho, que para mucho. este tipo de destinos uno también tiene que estar preparado ¿no? que efectivamente eh, nosotros vamos, vamos a disfrutar vamos a pasarlo bien, vamos a conocer un poco el destino, pero ostras, eh, hay que estar muy preparados sabiendo qué es lo que te vas a encontrar porque si no, eh, puede ser bueno, pues te, te puede tocar mucho ¿verdad? Que está bien también porque así bueno, nos, nos enseña a valorar y, y agradecer lo que tenemos que muchas veces nos pasamos la vida quejándonos por cosas y cuando vemos otras culturas o vemos otros destinos decimos ¿pero de qué nos estamos quejando nosotros? La suerte que hemos tenido de nacer en este punto del mapa
1: Así es, cierto
0: Susana, pues muchísimas gracias como siempre por compartir estos minutitos con, con nosotros y muchas gracias hoy especialmente porque además sé que estás un poco pachuchita sé que estás acatarrada tienes la, la voz tomada pero pero has querido hablar con nosotros igualmente y yo te lo agradezco de corazón
1: y a vosotros pues claro, no. esperamos sí.
0: hablar en breve y sobre todo esperamos volver a coincidir prontito en otro destino para poder sí, sí. para poder disfrutar de, de tu compañía y de la de tu mami, dale un beso muy muy fuerte de nuestra parte
1: muchas gracias, un abrazo muy fuerte a todos y a todos esos silleros viajeros a los que ya lo son y a los que no que se animen que
0: vale la pena. <risa> eso es, eso es. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Un abrazo rodante.
2: Así, así, así. Chao, chao.
0: Y seguimos descubriendo nuevas iniciativas de ocio, de cultura y de turismo inclusivo. Eh, en esta ocasión os vamos a hablar de Tacones de Dalmata. Es una iniciativa que nos ha parecido súper interesante. Al frente de ella está Nuria eh, Nuria Ruiz, que nos va a contar un poquito más eh, bueno, pues sobre las diversas actividades que hace como persona con, con discapacidad, en este caso discapacidad visual. Hola Nuria, bienvenidas hieros viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera.
2: Hola, buenas tardes. Encantada de estar hablando un ratito con vosotros y muchas gracias por todo.
0: Bueno, Nuria, eh, lo primero de todo, siempre nos gusta ponernos en situación y que los escuchantes sepan quién está detrás de cada uno de los proyectos que hablamos. En esta ocasión, Nuria es una persona con discapacidad, pero ¿qué discapacidad tienes tú, Nuria?
2: Yo tengo una enfermedad en la retina llamada retinosis pigmentaria. Es una enfermedad rara que provoca ceguera irreversible, eh, por la cual yo pierdo campo visual, veo muchas manchitas y tengo ceguera nocturna. Es una enfermedad eh, hereditaria y degenerativa. La padece mi madre y la padece mi hija también. Y, y bueno, mi padre también tiene ceguera, aunque por otra o, um, por otras circunstancias. Así es que pues en mi casa es raro el que se salve o el que diga algo. O
0: sea que esto de ver con manchitas entiendo que es eh, lo que le da nombre a tu proyecto Exacto. Tacones de Dálmata. ¿Puede ser?
2: Sí, a mí me decían que tenía visión dálmata y me pareció eh, curioso eh, la descripción. Y bueno, pues cuando abrí, con los años, cuando abrí el blog, pues convertí... Quizás ese estigma, porque alguna veces me lo llamaban poco peyorativo. Uh -huh. eh, es mi nombre de guerra, me pareció muy bonito y, y estoy muy orgullosa y no me podía definir de mejor manera, la verdad. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué es Tacones de Dalmata? Para aquellos que todavía no te conozcan, ¿qué, qué van a encontrar cuando entren en, en tu página web?
2: Bueno, pues Tacones de Dalmata comenzó hace cinco años. Yo abrí un blog de moda porque me gusta mucho la fotografía, los eventos... Eh, ...la moda... ...bueno pues como a cualquier chica... ...pues le gusta... ...pues todo lo que está en la calle... ...todo lo... Y, ...y además me gusta mucho mostrarlo... ...pero la verdad es que con la moda... ...me aburría muchísimo... ...no me veía yo haciendo un blog de moda... ...ni sacando cada día... Eh, ...las recomendaciones de dónde comprarse... ...la mejor falda o la mejor camisa... ...y poco a poco me fui centrando... ...pues en lo que en realidad me gustaba... ...que era en, en la labor social... En los eventos inclusivos, en el turismo, sobre todo en mi tierra, Extremadura, que es preciosa y que la quiero, vamos, me siento súper orgullosa de, de tener mis raíces extremeñas. Uh -huh. Y poco a poco me fui uniendo a otras blogueras y formamos una, una asociación, una asociación llamada Blogger Extremadura, donde organizábamos blog trips, eh, eventos de todo tipo, eh, de moda sostenible, de turismo accesible eventos gastronómicos, y mi parte o mi papel dentro de la asociación Blogger era mm, intentar que sea lo más accesible y lo más inclusivo dentro de las posibilidades que diera el local o el evento o las circunstancias. Pero como yo siempre digo, a veces donde no funciona la infraestructura, pues siempre funciona el, la labor humana. Entonces intentaba que donde las infraestructuras no daban de sí para ser accesibles e inclusivas, pues que hubiera un equipo de personas que intentaran solventar eh, pues aquellos problemas de accesibilidad y la verdad es que ahí encontré eh, pues mi pasión. Luego otras de mis pasiones era la música y por supuesto pues gracias a mi compañera Miriam Gallardo y Lete Trujillo, pues conseguí llevar la música también al para mí al nivel más alto, que era hacerla inclusiva, a intentar que mis mis conciertos sean lo más accesibles posible, el, mm, cuidar mucho donde donde actuamos, el, intentar que todo sea eh, adaptado. No siempre se consigue, pero como, como siempre digo, si no lo consigue la infraestructura, por lo menos rodearme de un equipo de personas que hagan posible que todo el mundo pueda disfrutar de, de nuestra música. Y bueno, está toda interpretada en lengua de signos española. También lo vuelco en mi blog. Y a través de mi blog pues también comencé a hacer pues otros eventos como son gastroexperiencias sensoriales. Espera, espera, donde... antes
0: de que nos metamos en las gastroexperiencias, vamos vamos a, a hablar un poquito más sobre el tema de la música, porque tú okay. entonces eres eres cantante, tienes un grupo de música eh, sí. y vuestros conciertos son inclusivos porque entre otras cosas tenéis un intérprete de lengua de signos, ¿no? Que te acompaña en tus en vuestras actuaciones, ¿sí?
2: siempre, ella forma parte del grupo en el grupo somos tres y creo que en, si faltase uno, los otros dos no podrían hacer nada, no so, sería
0: tres patas fundamentales en el banco
2: tres, de verdad que no lo digo por porque sea mi grupo pero para mí son aparte de que yo por mi discapacidad visual eh, necesito un equipo de personas que realmente sea consciente de mis limitaciones a la hora de subir a un escenario ...o la hora de, de, de moverme en, en ciertos sitios locales... ...y sin un equipo humano como ellos... ...yo no podría estar cantando en ningún sitio.
0: ¿Y qué tipo de música hacéis, Nuria?
2: Bueno, pues nosotros nos centramos mucho en, en los 80-90... ...en las versiones 80-90... ...pero eh, tenemos todo tipo de música... ...luego en, en el acústico sí que es verdad que es más 80-90... ...por rock nacional e internacional y luego en, en el formato de orquesta pues tenemos todo tipo de música rumba, pasodobles, latino eh, lo más nuevo y lo más antiguo eh, la única lo único que no hacemos es música donde creemos que las letras no, no respetan no son no, no tienen un, un nivel de respeto no, sé cómo decirlo. No, no cantamos reggaetón no cantamos letras que puedan ser insultantes o ofensivas y el resto, todo. O sea, creo que hay música latina muy buena, muy bonita. Hay hay músicos e intérpretes que hacen unas letras maravillosas y nos centramos en ello.
0: Yo creo que ah. aquellos que pasamos de los 40 años <ríe> lo agradeceremos, pero vamos,
2: no te en creas, gran ¿no? manera. se nos pide te sorprendería a la gente, de incluso más de 50 años, eh, que se molesta porque no cantamos ciertos temas. ¿En serio? O, aunque, de, de verdad es increíble. Aunque, como yo digo, si, si luego hay, hay otros temas con letras bastante más respetuosas y el ritmo es el mismo, porque no dejan de, los ritmos, prácticamente el ritmo latino es igual eh, en todas las canciones, lo que cambia es la letra. Y bueno, nosotros nos centramos en eso, a quien le guste bien, a quien no, pues hay miles de orquestas maravillosas que se dedican a ello y y que tiene nuestro respeto también, nosotros no lo hacemos.
0: ¿Y dónde actuáis? ¿Dónde os podríamos ver?
2: Pues mira, el próximo 14 actuamos en la, en la Huerta Sonora. Es, es una fiesta de primavera donde va a haber bastantes artistas invitados. Es una fiesta sostenible. y Está eh, enfocado sobre todo a la naturaleza, a la, accesibil a la accesibilidad y a la sostenibilidad. Luego obviamente actuamos en el Gran Teatro
0: Pero actuáis eh, fundamentalmente en, en Extremadura, entiendo
2: No, bueno, este mes ha coincidido De que actuamos en Extremadura eh, Y en festivales extremeños Pero en junio, por ejemplo, estamos en Málaga Y bueno, yo he actuado en Marruecos, en Túnez Y, y bueno, el, el, en Zaragoza, en Sevilla eh, ten, Tenemos por, por todas las partes del mundo Y en Lisboa, también hemos estado en Lisboa pero bueno, este, este mes eh, ha coincidido de que todos pues quedáis en vuestra
0: tierra. Y oye, ¿esta información de estos de estos próximos conciertos los podemos encontrar en vuestra página web?
2: Sí, están en, en nuestras redes sociales, en, en la página de Dalmatians y luego con, con la empresa de eventos que, que lleva todas nuestras actuaciones, que se llama Backstage On. Mm. Ella eh, es la, eh, la empresa encargada de, de gestionar todos nuestros eventos.
0: Bueno, o sea, que le dais a la música Pero me hablabas también de las gastroexperiencias sensoriales ¿Qué es esto? Cuéntame
2: Bueno, pues todo comenzó hace cuatro años Con, con mi amigo y compañero Javier García Pajares Él es sordo ciego Y yo en ese momento me encontraba haciendo una eh, Intentando elaborar una comida a ciegas Y él me propuso el reto de, el reto de hacerlo sordo sordociega Ya que es la, la discapacidad que padece él Hicimos uh -huh. aquella comida la verdad es que fue muy emocionante y muy emotiva y a raíz de ahí pues comencé a, a elaborar una serie de gastroexperiencias pues, no solo enfocadas a comidas o a cenas, sino pues, una cata de vino, una merienda, eh, talleres en, que hago con mi, con mi grupo en, en universidades, en facultades… Y, ¿Y este tipo y bueno,
0: de, de experiencias están abiertas al público o las hacéis eh, sí. a petit comité o cómo, cómo funcionan?
2: No, la, la, es, es para un límite de comensales porque si no sería imposible uh -huh. dirigirlo y que les quedara un mensaje y que pudieran vivirlo con la intensidad que creo que deben de vivirla los restaurantes, hoteles o taperías o aquel que quiera, o incluso fiestas privadas que quieran eh, vivir esa experiencia contacta con nosotros eh, y nosotros elaboramos la gastroexperiencia con las dinámicas adaptadas al sitio y a los comensales que van a asistir. Pero mi me compañero. refiero a que
0: este tipo de... Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Un restaurante que dice, bueno, esto de las gastroexperiencias puede ser una iniciativa chula para poder eh, poner en marcha en, en mi local. Eh, ¿Se hace solamente para el personal que trabaja en, en el restaurante no, o es abierto no, no. al público a que en un momento dado pues cualquier persona diga, pues mira, me apetece hacer este fin de semana esta actividad?
2: No, 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 es abierta al público, es abierta al público. Ellos cierran, por ejemplo, una cata de vino eh, para 25 personas y hasta que hasta cubrir plazas que normalmente se cubren fácilmente. Y para que la gastroexperiencia se lleve a cabo, nosotros formamos al, al personal de ese establecimiento, porque eh, lo que yo quiero es que tanto los comensales como el local eh, vivan la experiencia y que después de mi paso por por ese establecimiento, nuestro paso, mi compañero también es importante, pues un camarero llegue una persona ciega o sorda o sordo ciega a su a su establecimiento y sepa atenderlo.
0: ¿Y en qué consisten estas vuestras experiencias? Para aquellos que nos estén escuchando y digan, ostras, pues esto suena bien, pero en realidad, ¿qué me voy a encontrar yo como comensal en una actividad como estas
2: pues la verdad es que cada dinámica es diferente porque está adaptada al sitio. No es lo mismo elaborar una gastroexperiencia para una cena en, en un restaurante o en un hotel que organizarla para una tapería uh -huh. o, para, o una cata. Una cata es mucho más dinámica, más, más, eh, más activa. Nosotros lo que hacemos es, eh, durante eh, la duración de la gastroexperiencia, Vamos poniendo diferentes dinámicas para poner en situación a las personas, eh, a los comensales y a los camareros, de cómo se debe servir una mesa, de la diferencia que hay una persona cuando está ciega, le tapamos los ojos, la diferencia que hay de comer con un plato eh, servido eh, como ellos lo harían normalmente en su establecimiento y la diferencia eh, de hacerlo como se debe de emplatar. ¿Me explico? Uh -huh. eh, luego, eh, pues las personas viven también situaciones como cómo llevar a una persona, cómo cruzarla por la calle, cómo atenderla si necesita ir al baño, cómo eh, tomarle nota a una persona sordociega. Y, y luego, por ejemplo, esas personas pues se ponen en situación de cómo como algo con mucha salsa sin mancharme, uh -huh. cómo localizo el pan, cómo de, se debe dónde se debe de poner, cómo se debe de servir una bebida a una persona ciega, cómo se le puede dar un cambio y la, los comensales viven en su propia piel la diferencia que hay de que un camarero le dé el cambio, por ejemplo, en la mano, a que se lo pongan en un plato uh -huh. o la diferencia de que tú pidas una copa de vino y que el camarero te dé la copa de vino en la mano y la dirija a la mesa a que te ponga la copa de vino y se vaya y tú andes buscando la copa del vino como un loco la diferencia de pequeños gestos que pueden hacer que una comida sea una angustia para una persona con discapacidad se sensorial o una, o una comida como otra cualquiera para una persona sin ningún tipo de discapacidad uh
0: -huh. O sea que por un lado es, un, es una acción formativa importante además de que bueno pues que en el entorno lúdico también puedas resultar interesante verdad este tipo de, de iniciativas
2: pues la verdad es que a mí me parece que intento poner a la gente en, en mi lugar y en el lugar de las personas con discapacidad sensorial eh, de una manera divertida. Yo no quiero que esto sea ya bastante traumático estar un ratito a ciegas o, o sin oír o sin escuchar y sin oír, como que para que además la, la, la experiencia le, le resulte desagradable. Ajá. Al contrario, yo quiero que la disfruten y que además les le sirva porque si ellos aprenden, ...a mí me abre un mundo.
0: Oye, Nuria, es seguro que bueno algún restaurador... ...que a lo mejor pueda estar escuchando y diga... ...ostras, a mí esto me, me interesaría... Eh, ...¿vosotros lo hacéis también fuera de vuestro territorio... ...fuera de Extremadura?
2: Sí, nosotros hemos hecho eh, gastroexperiencia ...fuera de Extremadura... ...nosotros nos desplazamos, siempre que nos es posible... Uh -huh. ...o que no coincida con otros eventos... Eh, ...nosotros nos hemos desplazado sin ningún tipo de problema a cualquier tipo de establecimiento que, que desee que nosotros estemos allí. Uh -huh. Incluso algunas veces hemos hecho lo que es ya, como digo yo, el completo. Han contratado la gastro experiencia y han acabado con con una con, con música inclusiva.
0: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Oye, y en tu blog, en tu blog personal, eh, que también está dentro de, de tu página web de Tacones de Malda, de Dálmata, perdón. Sí. Eh, también cuentas experiencias personales Entiendo que que bueno que te toca viajar mucho Y que también puedes compartir bueno pues eh, cómo, cómo son esos viajes para ti no Como, como persona con, con retinosis Y con, bueno, con baja visión
2: Claro, yo mi blog Básicamente es como eh, Una herramienta Para yo contar al mundo Lo que creo que a que alguien le pueda servir El leer si yo salgo fuera del país y encuentro algo interesante que contar y que alguien le pueda, le pueda servir de ayuda, lo hago. Si organizo un evento o un desfile para alguna asociación o, para, o a beneficio de alguna causa a la que yo creo que pueda beneficiarle que yo le haga difusión en mis redes, pues lo mismo. Si con mis compañeras blogueras organizamos un evento para promocionar Extremadura… ...y hay sitios donde yo he estado... ...donde creo que pueda servir... ...contar mi experiencia... ...la cuento.
0: Muy bien, Tacones de Dalmata... Eh, ...estás en redes sociales... ...estás en Facebook, en Twitter... Eh, ...entiendo que en Instagram... ...también quizá... Eh, ...vamos a hablar un poco de esto... ...porque a veces eh, las redes sociales... ...no se utilizan o no las utilizamos... ...todo lo bien que debiéramos... ...sobre todo para personas con, con discapacidad visual... ...¿verdad Nuria? Sí, yo bueno...
2: Eh, intento facilitar la inclusión a todo tipo de discapacidades. Yo he hecho eventos para tiendas y para, para asociaciones eh, de discapacidad psíquica, eh, personas con que necesitan eh, ayuda, por mm, personas que quiero decir que alguien que necesite eh, financiación para para conseguir su tratamiento o mm, involucrar a, a tiendas para que utilicen pictogramas para eh, discapacidad cognitiva personas en silla de ruedas o sea, intento de verdad hacerle ver al mundo lo importante que es con pequeños gestos eh, hacernos la vida mucho más fácil pero mi discapacidad es la ceguera entonces por lo que a mí me toca siempre me tengo que centrar más en ella sí. es, es algo que sale, que me sale de dentro, claro
0: y en ese aspecto, muchas veces nos ocurre ¿no? que, que vemos que, eh, bueno, pues personas con discapacidad visual eh tradicionalmente se movían sobre todo en redes sociales, en Twitter, pero últimamente cada vez más eh, os movéis también en Facebook y sobre todo en Instagram. Y esto a veces puede resultar así como extraño, ¿no? Pero ¿cómo si no veis o no veis bien eh, os movéis en esas redes sociales que son tan visuales? Y es que efectivamente hay herramientas que nos permiten eh, etiquetar esas fotografías o incluso describir esas fotografías, ¿verdad, Nuria?
2: Pues sí, Internet es una ventana al mundo y a todo el mundo nos gusta estar en esa ventana. Eh, las personas ciegas pues también, el que no puedan ver una foto. No significa que no quieran compartir un momento, que sí pueden ver el resto de sus amigos o compañeros o saber a través de la descripción, los posts o o lo que nosotros volquemos en nuestras redes sociales, lo que están haciendo el resto de nuestros amigos. A mí, la verdad es que yo es una pregunta que me suelen hacer mucho. Yo, por ejemplo, por la noche ando en bastón, voy en bastón, pero, por ejemplo, veo el móvil, entonces si me mandan un WhatsApp, me paro y con mi bastón en la mano eh, mando un WhatsApp. La gente se queda bloqueada, como mi... dice, ¿cómo puede estar escribiendo un WhatsApp o viendo perfectamente una parada de autobús y luego ir con un bastón, pues es que estamos acostumbrados a que todo es blanco, todo es negro. y Eso no, es. no La escala es de grises es muy amplia. Es muy importante. Yo, por ejemplo, al ver en Túnez, me pierdo todas las referencias nocturnas, me pierdo todos los escalones, los baches, eh, todo lo que tú te puedes imaginar. A mí de noche todo, todo es oscuro. Pero, por ejemplo, mi pantalla del móvil, pues la veo. Las letras, pues las veo. Una... El semáforo veo si está rojo o está verde, pero luego no veo si hay un escalón uh -huh. o si hay un socavón o si hay algo delante. Entonces pues voy con el bastón para que me vaya guiando y, y lo que y, y por, por si tengo que bajar escalones, escaleras o, o hay un andamio y no, y no está señalizado o cualquier otra cosa. La gente, el, eh, la gente es muy gris, pero el gris no lo ve.
0: <risa> tenemos tanto que aprender. Nuria, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por compartir tus experiencias. Vamos a recordarles a aquellos que nos están escuchando eh, cómo se pueden poner en contacto con, contigo a través de, de tu página web o de tu correo electrónico. Cuéntanos.
2: Bueno, pues eh, yo estoy en todos los medios que te pueda imaginar. Ya solo me falta las marquesinas de los autobuses <risa> y tiempo al tiempo. <risa> Sí, y tiempo al tiempo pero eh, creo que pones en cualquier red social tacones de dálmata y ya te aparezco yo y bueno mi, tengo luego el Dal Dalmatians eh, Music o gastroexperiencias ciegas pero yo creo que es mucho más sencillo poner tacones de dálmata porque todo lo enlazo ahí ¿sabes? Y, hay, y en cualquier red social mía te viene mi contacto, mi correo electrónico mi, eh, mis redes sociales, todo Fenomenal. Procuro facilitarlo todo Para que nadie tenga ningún problema En contactar conmigo Y yo atiendo ser? a todo el mundo de maravilla
0: <ríe> Me consta, me consta Tacones de Taconesdedalmata.es Nuria, muchas, muchas gracias Por estar con nosotros Y bueno, pues te esperamos en cualquier otro programa Para que nos compartas Cualquier experiencia que te parezca interesante Que seguro que tienes millones de ellas Un abrazo muchas rodante gracias. y hasta muy pronto
2: Muchas gracias Wonderful world. The colors of the rainbow So pretty in the sky I also face it
0: y una semana más, nuestro programa llega a su fin. Esperamos que hayáis disfrutado con las iniciativas que os hemos traído. Os recordamos que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales buscándonos como Silleros Viajeros o Equalitas Vitae y que eh, está, estamos aquí a vuestra disposición por si queréis compartir vuestras experiencias viajeras. Tan solo tenéis que enviarnos un correo electrónico a info.com sillerosviajeros.com Hasta la semana próxima. Un abrazo rodante.